0: De tolv utvalgte. Så gikk han opp i fjellet. Han kalte till sig dem han ville, og de kom til ham. Han pekte ut tolv, som han også kalte apostler, for att de skulle være sammen med ham, og for att han kunne sende dem ut for å forkynne. Det var under de skyggefulle trærne langs skråningen ved Genesaret sjøen at de tolv ble kalt til å være apostler, og at bergprekene ble holdt. Jesus trivdes ute på markene og mellom høydedragene. Han foretrakk å undervise under åpen himmel, heller än i tempelet eller i synagogene. Ingen synagoge kunne ha rummet de skarer av mennesker som fulgte ham. Men det var ikke den eneste årsaken till att han valgte å undervise ute på markene och i skogholdene. Jesus nødde å være ute i naturen. For ham var hvert stille tilfluktsted et hellig tempel. Gud taler gjennom naturen. Det var under trærne i Edens hage at de første menneskene valgte å ha sin helligdom. Der samtalte Kristus med slektenes stamfar. Da våre første foreldre ble vist bort fra paradiset, tilba de fremdeles Gud på marken eller i skogholtene. Där kom Kristus till dem med nådens evangelium. Det var Kristus som samtalte med Abraham under eiketrærne i Mamre, med Isak da han gikk ut på marken for å be ved kveldstid, med Jakob på fjellskroningen ved Betel, med Moses blant fjellene i Midian, og med David som gjette saueflokkene, det var på hans bud at hebrerene i 15 århundrer forlot hjemmene sine en uke hvert år for å bo i løvhytter laget av kvister av edle trær, palmeblad, greiner av løvtrær og av pilet trær ved bekkene. Når Jesus underviste disiplene valgte han å trekke seg tilbake fra bylivets larm og forvirring til stillheten ute på markne og åsene. Där var forhålle mer i samsvar med den selffonektelsen som han ville lær dem. Når han forkynte samlet han gjärne folket omkring sig under open himmel, på en grräkled skråning eller på strandbredden. Här var han omgit av sitt eget skaperverk och här kunne han vene tillhørenes tanker bort fraå det kunste til det som var naturligt. Veksten og utviklingen i naturen åpenbarte prinsippene i hans rike. Når menneskene ventet blikket mot fjellene og betraktet Guds underfulle gjerninger, kunne de tilegne seg dyrbare sannheter med Gud. Det som de så i naturen ville minne dem om det Kristus hade fortalt. Slik er det for alle som går ut i naturen med Kristus i sine tanker. De føler seg omgitt av en hellig innflytelse. Det de ser og opplever, minner dem om Jesu lignelser og gjentar hans undervisning. Samfunnet med Gud i naturen løfter sinne og hjertet finner hvile. Nå var tiden inne for å ta det første skritt i dannelsen av menigheten, som etter kristi bortgang skulle representere ham på jorden. Ingen praktfull helligdom stod til rådighet men han førte disiplene til det sted han var så glad i. De hellige minnene fra denne dagen blev for alltid knyttet til skjønnheten fra fjellene, dalene og sjøen. Ulike i sinn og natur Jesus hade kalt disiplene fordi han ville sende dem ut som sine vittner. De skulle fortelle verden vad de hade sett og hørt av ham. Ingen hade noen gang fått en større oppgave, unntatt Kristus selv. De skulle være Guds medarbeidere til frelse for verden. De tolv apostlene står som representanter for den evangeliske menighet, slik de tolv patriarkene i det gamle testamentet representerte Israel. Jesus var klar over vad som bodde i dem han hade utvalgt. Han kjente alle deres svakheter og feil. Han visste hvilke farer de skulle møte, og det ansvaret de skulle bære, og hans hjerte brant for dem. Han tilbrakte hele natten i bønn for dem, alene på en høyde ved Geneserets sjøen, mens de sov ved foten av fjellet. Ved dagri kalte han dem til sig, for han hade noe viktig å si til dem. Disse disiplene hade vært sammen med Jesus i aktiv virksomhet en stund. Johannes og Jakob, Andreas og Peter, sammen med Philip, Nathanael og Matteus, var nærmere knyttet til ham enn de andre, og de hadde også vært vittne til flere av hans mirakler. Peter, Jakob og Johannes sto ham aller nærmest. De var nesten alltid sammen med ham og var vitne til hans undergjerninger og hørte hans forkynnelse. Johannes hadde ett så fortrolig forhold til Jesus, at han fremheves som den disiplen mestren elsket. Ja, han elsket dem alle, men Johannes var mest mottaglig. Han var yngre enn de andre, og med barnlig tillit åpnet han hjertet for Jesus. Slik fikk han et helt spesielt forhold til Jesus, og genom han har frelseren gått sin dypeste åndelige undervisning til sitt folk. Philip står nevnt som den første i en av disippelgruppene. Han var den første disippelen som Jesus ga den klare beskjeden «Følg meg!». Philip var fra Bethsaida, Andreas og Peters by. Han hadde hørt Øperen Johannes forkynnelse om Jesus som Guds lam. Philip var en oppriktig sannhetssøker, men han var sen til å tro. Selv om han hade sluttet seg til Jesus, viser måten han omtalte han på overfor Nathanael at han ikke var helt overbevist om Jesu Guddom. Røsten fra himlen hadde sagt at han var Guds sønn, men Philip betraktet han bare som Jesus fra Nazaret, Josefs sønn. Da de 5000 tusen ble mettet, ble Philips mangel på tro også blått det var for å prøve ham at Jesus spurte «Hvor skal vi kjøpe brød så alle disse kan få noe å spise?» Philip svarte vantro «Brød for 200 denarer er ikke nok til at hver av dem kan få et lite stykke». Jesus var skuffet. Philip hadde sett hans gjerninger og lagt merke til hans kraft, men han hadde ikke tro. Da grekerne spurte ut Philip om Jesus, benyttet han ikke anledningen til å føre dem til ham, men gikk og fortalte det til Andreas. Og i de siste timene før korsfestelsen var Philips ord egnet til å svekke troen. Da Thomas sa til Jesus, «Herre, vi vet ikke hvor du går. Hvordan kan vi da vite veien?» svarte Jesus. «Jeg er veien, sannheten og livet.» «Har dere kjent mig, skal dere også kjenne min far.» Ivan vantro sa Philip, «Herre, vis oss far, det er nok for oss.» Så treg og så svak i troen var denne disiplen, etter å ha vært sammen med Jesus i tre år. Nathanaels barnlige tillit var en gledelig motsetning til Philips vantro. Han var prägtad av djupt allvar och hans tro hade ett fast grep om det osynlige. Men Filippus gick också i läre hos Jesus och läraren fra Gud uthålte tålmodigt hans vantro och tröghet. Da den helige ande blev utgytt över disciplarna blev Filippus en lärare etter Guds sinne. Han visste vad han snackat om och han underviste med en förvisning som överbevisade tillhörarna. Judas Iskariot Mens Jesus forberedte disiplene til deres oppgave, kom en som ikke var kaldt og trengte sig inn blant dem. Det var Judas Iskariot. Han ga sig ut for å være en kristig etterfølger, og ba om en plass i den indre kretsen av disipelflokken. Med stort alvor og til synelatende oppriktighet sa han, «Mester, jeg vil følge dig hvor du enn går.» Jesus avviste ham ikke, men ønsket dem heller ikke velkommen. Han bare sa med sorg i stemmen, «Revene har hi, og himmelens fuler har rede, men menneskesønnen har ikke noe han kan hvile hode på.» Judas trodde att Jesus var Messias. Ved å slutte sig til disiplene håpet han på en viktig posisjon i det nye riket, det var for å ta fra ham dette håpet at Jesus fortalte om sin fattigdom. Disiplene ivret for å få Judas med i flokken, for han ga intryck av å være så dyktig. Han viste stor dømmekraft og var en handlingens Disciplene Disiplene anbefalte ham til Jesus som en person som ville bli til stor hjelp i arbeidet. De ble overrasket over at Jesus viste så liten interesse. Det var en stor skuffelse for disiplene at han ikke hade prøvd å få Israels ledere på sin side. De følte at han burde ha styrket sin sak ved å sikre seg støtte hos disse innflytelsesrike personene. Hvis Jesus hade avvist Judas, ville de ha begynt å tvile på hans dømmekraft. Judas senere liv skulle vise dem hvor farlig det er å ta vertslig hensyn når man skal finne ut om mennesker er skikket for Guds verk. Samarbeid med slike mennesker som disiplene var ivrige etter få med ville ha vært å overgi verket til en verste fienden. Judas var ikke uten sans for kristig rene karakter da han sluttet seg til disiplene. Han følte sig påvirket av den gudomlige kraften som dro mennesker til Jesus. Han, som ikke kom for å knuse et knekket siv eller slukke en rykende veke, ville ikke avvise denne mannen så lenge det fantes en liten lengsel etter lyset. Jesus leste Judas innerste tanker som en åpen bok. Han visste hvor dypt Judas ville synke ned i synd hvis han ikke ble reddet ved Guds nåde. Da han knyttet Judas till sig satte han denne mannen i en position hvor han dag etter dag kom i kontakt med utstrålingen av Jesu egen uselviske kjærlighet. Hvis han åpnet hjertet for Jesus, ville Guds nåde drive bort egenkjærlighetens demon. Da kunne selv Judas få del i Guds rike. Gud tar imot oss som vi är, med all vår menneskelighet. Han lär oss upp till tjänste för sig, hvis vi vill bli undervist och ledet av ham. Vi blir inte valgt förvi är fullkomne, men på trots av vår ofullkomnenhet, för att vi skall bli förvandlat till att ligna han, via att vi känner sanningen och lever efter den. Judas hade de samma möjligheter som de andre disciplerna. Han lyttet till den samme dyrebara undervisningen. Men Jesus forventer at vi skal leve sannheten, og dette stemte dårlig med Judas ønsker og planer. Han ville ikke gi slipp på sine egne ideer og ta imot himmelsk visdom. Jesus behandlet den fremtidige foredren mildt og vennlig. I sin undervisning tog han opp prinsipper for godgjørenhet som grep begjærets onde ved roten. Judas fikk se hvor avskylig griskhet er. Ofte skjønte han at Jesus skildret hans holdninger og pekte på hans synd, men han ville ikke bekjenne og avstå fra sin urettferdighet. Han mente at han visste best selv, og i stedet for å stå imot fristelsen, turet han fram med jokset sitt. Kristus var ett levende eksempel på vad han ville bli vis han tog imot Guds hjelp. Men den ene viktige leksen etter den andre falt for døve ører. Judas fick ingen streng i rettesettelse for sitt begjær. Med guddommelig tålmod bar Jesus over med dette feilende menneske, selv om han lot han forstå at han leste ham som en åpen bok. Han ga Judas de aller beste grunner til å gjøre det som var rett. Hvis han forkastet lyse fra himlen ville han være uten unnskyldning. I stedet for å vandre i lyset, valgte Judas å holde fast på sine feil. Han kjelte for sine onde lengsler, sine ønsker om hevn, mørke tanker og sin misnøye, helt til Satan hadde ham i sin hulehånd. Judas ble fiendens man. Ved det første møtet med Jesus hadde han noen gode karaktertrekk som kunne ha blitt til velsignelse for menigheten. Hvis han hade vært villig til å bære Kristi åk, kunne han ha blitt en av de største apostlene. Men han forherdet seg når han ble gjort oppmerksom på sine feil. Stolt og opprørsk som han var, lot han sin egoistiske ergjærighet få makten. Slik gjorde han sig uskikket til en oppgaven som Gud ønsket å gi ham. Disiplene hadde feil og svakheter. Alle disiplene hade store feil da Jesus kalte dem til sin tjeneste. Også Johannes, som kom til å stå i det næreste forhold til den tålsomme og ydmyke frelseren. Av natur var han hverken sagt modig eller føyelig. Han og broren ble kalt Tordens sønner. Hvis noen ringe akt for Jesus mens de var sammen med ham, vakte det deres harme og kampiver. Den disiplen som Jesus elsket var i utgangspunktet både hissig, hevngjerrig og kritiksyk. Han var stolt og ville være den fremste i Guds rike. Men dag etter dag var han vittne till Jesu mildhet og overbærenhet, som stod i skarp kontrast til hans eget heftige temperament. Han hørte hans undervisning om ydmykhet och tålmod og åpnet sig for den gudommelige inflytelsen, han nøyde seg ikke med bare å høre Jesu ord, men gjorde også det som frelseren sa. Selve ble skjult i Kristus. Han lærte å ta Kristi åk på sig og bære hans byrde. Jesus i rettesatte disiplene, formante og advarte dem. Men Johannes og de andre i disipelflokken forlot ham ikke. De valgte Jesus uansett om de ble i rettesatt. O Jesus trakk seg ikke tilbake fra dem på grunn av deres svakheter og feil. Helt til det siste tok de del i hans prøvelser og tilegnet seg lærdommer fra hans liv. Ved å se på Kristus ble de forvandlet. Disiplene var vidt forskjellige i vaner og vesen. Blandt dem var tolleren Levi-Matteus og den glødende seloten Simon, som var en uforsonlig motstander av de romerske myndigheter. Også var den impulsive Peter og den grådige Judas, og Thomas som var oppriktig, men engstelig og usikker, og Philip som var treg og tilbøyelig til å tvile, og de er gjerrige, frittalende Sebedeus-sønne. Disse ble ført sammen, hver enkelt hadde sine feil, og alle hadde nedarvede og tilegnede til bøyeligheter til det onde. Men i Kristus skulle de være sammen i Guds familie og bli ett i tro, lære og ond. De ville møte sorger og prøvelser og oppleve uoverensstemmelser. Men når Kristus bodde i dem, ville det ikke være noen splid. Hans kjærlighet ville få dem til å elske hverandre. Mesterens undervisning ville jevne ut alle stridigheter og skape enhet, slik at de fikk ett sinn. Kristus er det store midtpunktet, og de ville komme hverandre nærmere i den grad de nærmet seg ham. Da Jesus var ferdig med å undervise disiplene, samlet han den lille gruppen tett omkring sig. Mens han knelte ned midt i dem, la han hendene på dem, ba for dem og innvit dem til den hellige oppgaven. Slik ble Herrens disipler utpekt til tjenesten for evangeliet. Guds medarbeidere Kristus velger ikke engler som aldrig har syndet til å representere seg blant menneskene. Han velger mennesker som er som dem de prøver å frelse. Kristus ble menneske for å nå menneskene. Det gudomlige behövde det menneskelige, for både det gudomlige og det menneskelige måtte til for å frelse verden. Gudommen behøvde det menneskelige, slik at det menneskelige kunne bli ett bindeledd mellom Gud og oss. Slik er det også med Kristi tjenere og sendebud. For at mennesket skal bli formet etter Guds bilde igen, trenger det en kraft utenfor og over sig selv. Men dette fjerner ikke behovet for menneskelig medvirkning. Vi tar imot Guds kraft. Kristus bor i hjertet ved troen, og i samarbeidet med det gudomlige blir vi en kraft for det gode. Han som kalte fiskerne fra Galilea kaller fremdeles mennesker til sin tjeneste. Han har like innstilt på å sin kraft gjennom oss, som gjennom de første disiplene. Vi kan være aldri så ufullkomne og syndige, men Herren vil likevel arbeide sammen med oss og la oss lære av sig. Han tilbyr gudommelig veiledning, så vi kan gjøre Guds gjerninger i fellesskapet med Kristus. Vi har denne skatten i leirkrokker for at den veldige kraften skal være fra Gud og ikke fra oss selv. Derfor ble forkynnelsen av evangeliet betrodd feilende mennesker, ikke englene. Alle kan se at den kraften som virker genom svake mennesker er Guds kraft. Slik oppmuntres vi til å tro at den kraften som kan hjelpe andre, som er like svake som vi selv er, så kan hjelpe oss. De som selv er underlagt svakhet bør kunne vise mildhet mot dem som er uvitende og farer vil. De har selv vært i fare, så de kjenner til farene og vanskelighetene på veien. Derfor kan de hjelpe andre som er i samme situasjon. Det finnes mennesker som er plaget av tvil, tynget av helseproblemer, svake i troen og ute avstand til å se den usynlige. Men en venn som de kan se, og som kommer til dem i Kristi sted, kan bli den innflytelsen som knytter deres sjelvende tro til Kristus. Vi skal samarbeide med himmelske engler for å vise verden Kristus. Englene venter nesten utålmodig på at vi skal samarbeide med dem. For mennesket må være bindeledde til andre mennesker. Når vi overgir oss selv til Kristus av hele vårt hjerte, fryder englene seg over at de kan få åpenbare Guds kjærlighet i ord gjennom oss. Dette kapitlet er bygd på Markus 3, til 19 Lukas 6, til 16